0: No niin, tässä on nyt työomaa sinulla edessäsi, tämmöinen pielinen ja takana tuossa Koli. Ei mikään hassumpi työpaikka. Eli olet puistojohtaja Matti Hovi, mutta et pelkästään Kolin kansallispuisto. Minkälainen sinun tontti on?
1: Minun tontti käsittää nämä itäiset maakunnat, Pohjois-Savo, pohjois Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja hieman vähän tuota Kymenlaaksoakin ja näissä keskityn erityisesti kansallispuistoihin ja muihin suojelualueisiin, missä on vähänkin merkittävämpää virkistyskäyttöä ja matkailua. Ja niihin liittyviä palveluita minä tässä johdan.
0: Mikä yksittäinen asia tai yksi asia nousee tällä hetkellä yli muiden? Onko jotain sellaista, johon sinä toivoisit, että kiinnitetään enemmän huomiota tai johon löytyisi enemmän pelimerkkejä?
1: Tällä hetkellä varmaan yhteinen tekijä monessa paikassa on saavutettavuus. Toisaalta saavutettavuuden pitäisi olla hyvää ihan senkin takia, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla jokseenkin yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä näihin puistoihin ja saamaan niitä luontokokemuksia ja oppimaan luonnossa kaikenlaista mielenkiintoista ja arvokkaasta. Mutta sitten toisaalta on se elinkeinon kannaltakin tärkeää, että, että sitten nämä matkailutuloja tuovat asiakkaat pääsee sitten myöskin. Kohteeseen.
0: Kolilta on nyt varmaankin viime vuosilta pyyhkeitä teille jaentu aika reippaaseen tahtiin. Nuo pysäköintijonot ne valuvat tuolta Kolilta vaikka kuinka alas jo tällä hetkellä. Eli yksi ihan keskeinen ongelma, mikä tässä tällä hetkelläkin näkyy täällä alamajalla on se, että parkkipaikat loppuvat.
1: Joo, se on ollut jo muutama vuoden tässä hiertämässä kivenä kengässä. Ja tietysti lähtökohta on se, että tätä Kolia kansallispuistoa ei alun perinkään ehkä ajateltu näin suurille käyttäjämäärille ja näin suurille automäärille ennen kaikkea. Siinä mielessä niin kun kapasiteetti on loppunut auttamatta kesken. Ja sitten toisaalta, kun nyt on päädytty siihen, siihen tämmöiseen peruslinjaukseen, että on sisällä ei nyt ruveta rakentamaan lisä, lisäparkkitilaa, niin, niin sitten to, taas toisaalta valtiolla ei ole maita tässä ihan vieressä. Eli me joudutaan nyt sitten yhdessä, yhdessä maanomistajien kanssa ja muiden kanssa niin yhdessä ratkomaan tätä asiaa. Ja, ja tota, tähän saakkahan se on ollut myöskin rahakysymys, mutta nyt meillä onneksi tänä vuonna tähän pysäköinnin suunnitteluun nyt sitten rahoitusta tuolta yMstä. Ja, ja tosiaan niin ihan akuutit terveiset tästä asiasta on se, että, että tuota kesän loppupuolella käynnistyy sitten pysäköintisuunnittelu.
0: Kenen kaikkien kanssa sellaista tehdään, esimerkiksi Kolin kohdalla?
1: Ja tässä on Lieksen kaupunki tietenkin ihan, ihan ensisijainen kumppani. Ja sitten Elykeskus tuolta liike, liikennepuolelta tietysti on tässä vahvasti mukana. Mutta sitten, sitten ennen kaikkea nämä Kolin kaikki toimijat. Kyllähän se hyvä näkemys siitä, että missä sitä Uutta pysäköintitilaa kannattaisi olla ja mikä on ehkä kiireisin kohde rakentaa ja miten nämä erilaiset kevyen liikenteen yhteydet syntyy. Niin kyllä näitä täkäläisiä yrittäjiä muun muassa pitäisi kuunnella ja myöskin asukkaita.
0: Luontomatkailu on aikamoisen käviäpaineen alla. Nämä koronaviikot ovat vielä oikeastaan niin poksauttaneet sen pullonkorkin ihan kokonaan nyt pois. Eli suomalaiset ovat löytäytymässä luontoon voimalla. Hyvä asia, mutta aiheuttaa omat haasteensa erityisesti kansallispuistoissa.
1: Joo, näin se on, että ilmienä se on ilman muuta hyvä asia ja, ja tuota, erittäin myönteinen, että ihmiset on kiinnostunut tulemaan luontoon. Sitten tosiaan tulee se haaste, haaste siitä, että se vaikutus siihen luontoon pitäisi olla minimaalinen. Eli maksimaalinen kiinnostus, mutta minimaalinen vaikutus, että miten se sitten tehdään, niin se onkin hyvä kysymys. Ja kyllähän siinä, siinä on mahdollisuuksia sekä siellä yksittäisellä kävijällä että sitten meillä, jotka sitten näitä asioita mahdollistetaan, että yksittäisen... Kansallispuistoretkeilijän, kannattaa ehkä ajatella sitä retkeilijän etikettiä, että miten miten retkeile niin, että sitä aiheutuu mahdollisimman vähän kuormitusta.
0: Te seuraatte myös, ja ja sitten tehdään etukäteenkin aika paljon asioita. Polkuja pinnoitetaan ja laitetaan niin, että ne kestävät ja myös ohjataan väkeä entistä tehokkaammin.
1: Kyllä, että kansallispuistojen suunnittelu lähtee siitä, että, että pyritään ensinnäkin jo alkuvaiheessa välttämään sellaiset paikat, mitkä me tiedetään olevan vaikka kasvillisuuden kannalta kaikkein Parimpia ja haavuttavampia ja sitten myöskin tiettyjä eläinlajeja, mitkä karttavat häiriötä tai kärsivät siitä, niin myöskin sellaiset, sellaisten pesimälammet, esimerkiksi kaakkurin pesimälammet tuolla repovädellä, niin ne pyritään sitten kiertämään vähän kauempaa. Että tällä tavalla muun muassa se, se kuormitus ja, ja häiriö siihen luonto on minimaalinen.
0: Te mittaroitte kaiken näköistä meistä ihmisistä puistojen käyttäjistä. Mitäs kaikkea dataa te keräätte ja miten?
1: Joo, no me, tehdään, me ensinnäkin vuosittain kerätään ihan tätä, tätä kävijämäärätietoa. Eli me, me tilastoidaan jokaisen kansallispuiston ja, ja osan muidenkin suojelualueiden käyntimääriä laskemalla ihan tämmöisellä polkulaskureilla. Muun muassa on meillä muitakin tiedonlähteitä, mutta se on ehkä tällä hetkellä se kaikkein tärkein. Ja sitten noin viiden vuoden, viiden kuuden vuoden frekvenssillä tehdään tutkimuksia, jossa pyritään saamaan selville vähän sitä käviä profiilia tai profiileja, että tota, minkälaisia meidän nämä kävijät ovat, minkä ikäisiä, mistä he tulevat, minkälaisella seurueella. Ja yksi mielenkiintoinen tieto on sitten myöskin se, että kuinka paljon he käyttää rahaa erilaisiin palveluihin täällä käydessään. Ja, ja sitten tietysti tämä asiakastyytyväisyyttä ja sitä, että onko jokin asia häirinnyt heidän heidän luontokokemustaan on sitten laskenut sen tasoa sen käynnin aikana.
0: Kuulostaa jotenkin siltä semmoinen yleisilme, että ihmiset antavat aika paljon anteeksi silloin, kun se luontokokemus on kohdallaan. Mutta kyllähän niiden ohjeispalveluidenkin on pelattava tässä maailmanajassa, että tullaan uudestaan.
1: Kyllä se siltä näyttää, että, että se hyvä luontokokemus on kuitenkin se, joka aika paljon pelastaa siinäkin tapauksessa, että joku palvelu olisi pikkusen vähän rempallaan tai puutteellinen tai, tai sitä ei ehkä ole ollenkaan. Että että sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset tulevat juuri sen luonnon itsensä takia tänne ja se on erittäin hyvä.
0: Metsähallitusta on nipistelty niin kuin kaikkea muutakin näiden säästötalkovuosien aikana. Mitä teille nyt kuuluu? Kesä 2020 avautuu tässä just nyt.
1: Tällä hetkellä täytyy sanoa, että meillä on rahapula. Meillä on näistä ympäristöministeriön erillismäärärahoista ja tulevaisuusinvestointirahoista ja sitten myöskin tästä kestävän elvytyksen paketista. Niin hyvä tilanne, että me saadaan aika paljon sellaista investointityyppistä. Tehtyä nyt tämä vuosi ja vielä varmaan pari seuraavakin vuotta. Sitten sen jälkeen katsotaan, että miss, ollaanko siinä rahoitustilanteessa sen perusrahoituksen osalta, mikä on sitten riittävä. Ja jos toivon, että ollaan, sehän tarkoittaa sitä, että ei tarvitse mistään palvelusta enää karsia sitten. Tässä aikaisempina vuosinahan se oli ihan tunnettua, että, että suljettiin joitakin paikkoja, purettiin pois tai sitten, sitten annettiin ne tämän jonkun toisen hoidettavaksi. Mutta toivo, toivoisin, että tästä eteenpäin niitä ei ainakaan tarvitse poistaa maastusta. maastosta.
0: Korjausvelka on meinannut vähän puolittain vitsiksikin nousta, mutta sitä on vastassa monella suunnalla ja monenlaista.
1: Sitä on aika monenlaista ja, ja tota, kolintapaisessa kansallispuistossa, missä on paljon erilaisia rakennuksia, niin se korjausvelka on noin niin kuin euroina laskettuna aika suuri. Muistaakseni se oli yli, yli pari miljoonaa luokkaa täällä pelkästään. Rakennukset ilman muuta on se kaikkein suurin. Ja rakennuksissakin on monenlaista rakennusta. Siellä on sellaisia, jotka on suoraan tässä virkistyskäytön palvelujen osana. Niin vaikka vaikkapa tuon Ryynänen tuossa kylällä. Sitten on sellaista rakennuskantaa, joka ei ole tällä hetkellä missään käytössä, mutta mikä on suojelun ja säilyttämisen arvoista kuitenkin. Et sellaistakin on sitten mukana siinä laskelmassa. Ja sitten kolmantena luokkana tulee, tulee tämä maasto ja reitit ja siellä olevat rakenteet, portaat, pitkokset ja niin edelleen.
0: Entäs kollin ukko? Onko sitä ehostus lähestymässä?
1: Joo. Ukko, ukkoon on tehty oikeastaan tällaisia taloteknisiä, Korjaustöitä, lämmitysjärjestelmään säädetty ja, ja tuota, kahvila on oikeastaan kahvilan keittiötä uusittu, oikeastaan ihan pantu uuteen uskoon ja sitten tuota sisäänkäyntiä myöskin. Ja oikeastaan tulevat tarpeet sit siellä luontokeskus UKossa liittyy siihen asiakaspalvelutilojen järjestelyyn siellä sisällä. Sinne, sinne jotakin uutta varmaan tulee lähivuosina myös.
0: Miten se on muuten puistojohtajalla? Käytkö sinä näissä työpaikoissa omissa peukaloaloaloilla, kansallispuistossa vai pitääkö lähteä etemässä?
1: Mä käyn silloin tällöin. Muun tuossa keväällä, kun oli, oli matkailu koronan takia vähän rajoitettua, niin, niin kuitenkin sitten matkailuautolomaan tein sellaisen, että kävin muun muassa Parikkalan siikalahdella ja Punkoharjulla. Et niissä, niissä tulee tietysti harvemmin käytyä, mutta nyt päätin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kävin sitten siellä ihan puhtaasti lintuja katselemassa.
0: Koli tänään, minkälaisia arvosana annat? Pääskyt hävisi meidän päämpäältä jostain. Minä just äsken tuossa bongailin, että oliko ritariperhonen, en tiedä, mutta keltainen ja iso oli ja mustaakin sillä oli siivissä. Minkälaisen pisteytyksen antaisit maisemalle?
1: No nyt kun tässä satamassa istuu ja katselee tätä, tässä on ihan sopivasti minusta nyt ei mitään ruuhkaa ole ja sää on mitään parhain. Ei tämä kovin paljon varmaan sitä kympistä kyllä nyt lasketta. Tästä on vähän paha pistää paremmaksi.